CD Nummer 4 Fortsetzung des Romans Beweise, dass es böse ist von Donna Leon Brunetti wollte sich nicht so leicht geschlagen geben. »Ein paar ehemalige Kollegen der Battistini sind sicher noch im Dienst«, sagte er zu Vianello. »Gehen Sie doch mal hin, reden Sie mit den Leuten und finden Sie raus, woran die sich erinnern.« Vianellos Miene verriet, wie aussichtslos ihm dieser Auftrag erschien, aber er erhob keinen Einwand. Signorina Eletra murmelte etwas von einer Menge Arbeit, die noch auf ihrem Schreibtisch warte, und verließ zusammen mit dem Inspektor das Büro. Brunetti, der es unfair gefunden hätte, die beiden für seine Recherchen einzuspannen, während er hinter seinem Schreibtisch hocken blieb, griff nach dem Ordner und suchte Namen und Telefonnummer von Signora Battistinis Hausarzt heraus. Sein Anruf wurde auf den Mobilanschluss umgeleitet, wo Dottor Carlotti sich meldete und anbot, Brunetti könne ihn entweder vor oder im Anschluss an die Nachmittagssprechstunde in seinem Ambulatorio aufsuchen. Überzeugt, dass es klüger sei, mit dem Dottore zu reden, bevor der sich zwei Stunden die Leidensgeschichte seiner Patienten angehört und sie verarztet hatte, sagte Brunetti, halb vier passe ihm gut, ließ sich noch den Weg zur Praxis beschreiben und legte auf. Bei Signora Battestinis Nichte, deren Nummer er gleich anschließend wählte, nahm niemand ab. Die wöchentliche Mitarbeiterkonferenz entfiel an diesem Tag dank eines stabilen Hochs. Während der Sommermonate wurden diese Meetings, die Vice Questore Panta vor einigen Jahren persönlich eingeführt hatte, oft von vornherein abgesagt oder erst verschoben und, je nach Wetterlage, später gestrichen. Bei Sonnenschein entfiel die Sitzung automatisch, damit der Vice Questore schon vor dem Mittagessen eine Runde schwimmen konnte. Regnete es am Morgen, so wurde die Besprechung anberaumt, bis, was nicht selten geschah, eine unverhoffte Wetterbesserung doch zu ihrer Vertagung führte und eine Polizeibarkasse den Vicequestore übers Bacino di San Marco zu seiner zweifellos wohlverdienten Erquickung brachte. Für die meisten in der Questura war dieses ständige Hin und Her ebenso rätselhaft wie die Schranktür, die nur aufbekommt, wer weiß, wo man dagegen treten muss. Brunetti und seine beiden Vertrauten aber taten es den Auguren gleich, die auch immer erst das Firmament befragt hatten, bevor sie eine Unternehmung planten oder in Angriff nahmen. Der Kommissario fand, sie konnten stolz sein auf die Geschmeidigkeit, mit der es ihnen immer wieder gelang, ihre Terminplanung den Launen des Vice Questore anzupassen. Als er zum Mittagessen nach Hause kam, hatte die Familie sich gerade zu Tisch gesetzt. Paola mit jenem hungrig abgespannten Ausdruck, der Brunetti verriet, dass sie wieder einmal einen schlechten Tag an der Uni erwischt hatte. Die Kinder freilich waren viel zu sehr darauf bedacht, den eigenen Hunger zu stillen, als dass ihnen so etwas aufgefallen wäre. Nach den Gedecken zu urteilen, war keine Vorspeise vorgesehen. Aber ehe Brunetti sich darüber beschweren konnte, erschien Paula mit einer riesigen Schüssel, der so köstliche Dämpfe entstiegen, dass er rasch wieder versöhnt war. Bevor es ihm gelang, das Gericht zu erraten, rief Chiara freudestrahlend, »Oh Mama, du hast Lamragu gemacht!« »Gibt's dazu Polenta?« fragte Raffi hoffnungsvoll. Das Lächeln, das die kulinarische Begeisterung ihrer Kinder auf Paolas Gesicht zauberte, erinnerte Brunetti an eine Vogelmutter, bei der das Chilpen ihrer schnäbelnden Brut ein genetisch bedingtes Atzungsbedürfnis auslöst. Paulas kühle Replik widersetzte sich dem nämlichen Instinkt nur zum Schein. »Genau wie die sechshundertmal zuvor, die wir Lamragu hatten, Raffi. Ja, es gibt Polenta dazu.« Doch Brunetti, der mir dem Tonfall als dem ironischen Wortlaut folgte, hörte leicht heraus, wie ihr dabei ums Herz war. 
»Wenn es Feigen zum Nachtisch gibt, Mama, dann mache ich den Abwasch«, erbot sich Chiara. »Du bist eine richtige Krämerseele«, sagte ihre Mutter, stellte die Schüssel auf den Tisch und ging in die Küche, um die Polenta zu holen. Es gab tatsächlich Feigen und dazu Esse, die essförmigen Plätzchen, die ihnen ein Freund von Paulas Vater immer aus Burano schickte. Nach diesem üppigen Mahl war Brunetti so schläfrig, dass er sich eine Stunde hinlegen musste. Als er mit trockenem Mund und verschwitzt von der drückenden Hitze erwachte, spürte er Paola neben sich. Da sie nie Mittagsschlaf zu halten pflegte, wusste er schon, bevor er die Augen aufschlug, dass sie den Kopf in die Kissen gebettet und mit einem Buch vor der Nase daliegen würde. Ein Blick zur Seite bestätigte seine Vermutung. Er erkannte den Einband und fragte, »Liest du immer noch in Chiaras Katechismus?« »Ja«, antwortete sie, ohne aufzusehen. »Jeden Tag ein Kapitel. Aber heute sagt man nicht mehr Katechismus dazu.« Statt sich nach dem korrekten Titel zu erkundigen, forschte Brunetti weiter, »Und wo bist du jetzt?« »Bei den Sakramenten.« Mechanisch sagte er diejenigen auf, die ihm noch aus dem Religionsunterricht im Gedächtnis waren. »Taufe, Firmung, Eucharistie, Buße, Eheschließung, Priesterweihe...« Hier stockte er. »Es sind doch sieben, oder?« »Ja.« »Und was ist das siebte? Ich hab's vergessen. Es ist einfach weg.« wie jedes Mal, wenn ihm etwas im Grunde Vertrautes partout nicht einfallen wollte, erschrak er vor Angst, dies könnten die gleichen verräterischen Symptome sein, die bei seiner Mutter keine hatte wahrhaben wollen. »Letzte Ölung«, sagte Paola mit einem Seitenblick auf ihn, »vielleicht das Subtilste von allen.« Brunetti konnte ihr nicht ganz folgen. »Wieso subtil?« »Überleg doch mal, Guido.« wenn es ans Sterben geht, wenn alle sich einig sind, dass kaum noch oder gar keine Hoffnung mehr besteht, genau zu dem Zeitpunkt erscheint der Priester. Ja, stimmt. Aber ich verstehe immer noch nicht, was daran so subtil ist. Denk mal nach. In früheren Zeiten waren die Geistlichen die einzigen, die lesen und schreiben konnten. Brunetti war durstig, erhitzt und wie immer reizbar, wenn er untertags geschlafen hatte. »Übertreibst du jetzt nicht ein bisschen?« nörgelte er. »Ja, zugegeben. Aber im Prinzip ist es doch so gewesen, dass die Kirchenmänner des Lesens und Schreibens kundig waren, die meisten Laien dagegen nicht. Das änderte sich erst mit dem neunzehnten Jahrhundert.« »Ich weiß immer noch nicht, worauf du hinaus willst«, sagte er. »Denk eschatologisch, Guido«, versetzte sie eindringlich und verwirrte ihn damit noch mehr. »Danach trachte ich von früh bis spät.« in Wirklichkeit war ihm die Bedeutung des Wortes entfallen, aber es tat ihm sehr leid, dass er sie angefahren hatte. »Tod, jüngstes Gericht, Himmel und Hölle«, zählte sie auf. »Die vier letzten Dinge. An dem Punkt, wo der Mensch auf das Erste trifft und weiß, dass er dem Zweiten nicht entkommen kann, beginnt er über das Dritte und Vierte nachzudenken.« und dann erscheint der Priester und füttert ihn mit beredten Schilderungen vom Fegefeuer und den himmlischen Freuden, wobei ich immer den Eindruck hatte, dass die Leute viel mehr bestrebt sind, Ersteres zu meiden, als von Letzteren zu kosten. Brunetti, dem langsam dämmerte, wo das hinführte, schwieg still. Und der Priester, der übrigens nicht selten zugleich auch Notar war, malte dem armen Sterbenden dann gewiß auch wortreich aus, wie das Fegefeuer einen sündigen Menschen bei lebendigem Leibe verzehrte und dass seine unbeschreiblichen Qualen fortdauern würden bis in alle Ewigkeit. Sie hätte das Zeug zur Schauspielerin, dachte er. Wenn sie es darauf anlegt, gerät ihr jedes Wort zu einem Glaubensakt. 
»Aber für den guten Christen gibt es«, fuhr sie ins Präsens wechselnd mit honigsüßer Stimme fort, »einen Weg, dem Fegefeuer zu entgehen und Vergebung zu erlangen. Ja, doch, mein Sohn, du brauchst bloß dein Herz der Liebe Jesu zu öffnen und deine Börse für die Not der Armen. Setze nur deinen Namen oder, wenn du nicht schreiben kannst, dein Kreuzchen unter dieses Papier und zum Dank für deine Großzügigkeit gegen die heilige Mutter Kirche werden die Himmelstore sich weit auftun dir zum Empfang.« Paola ließ das Buch auf die Brust sinken und wandte sich ihm zu. So wurde denn in letzter Minute ein Testament unterzeichnet und dies oder das oder auch das gesamte Erbe der Kirche vermacht. Denn natürlich, fuhr sie in plötzlich bitterem Ton fort, wollten die Siechen und Sterbenden oder die Armen geistig Verwirrten unbedingt in den Himmel kommen. Und gab es einen besseren Zeitpunkt, um sie zu schröpfen, als auf dem Totenbett? Sie nahm ihr Buch wieder zur Hand, blätterte eine Seite weiter und sagte in verbindlichem Plauderton, »Siehst du? Und darum ist die letzte Ölung das Subtilste unter den sieben Sakramenten.« »Erzählst du so etwas auch Chiara?« fragte Brunetti entsetzt. Paula wandte sich ihm wieder zu und lächelte nachsichtig. »Natürlich nicht. Entweder sie kommt, wenn sie älter wird, von selber drauf, oder auch nicht.« Du darfst nicht vergessen, dass wir uns darauf geeinigt haben, nie in die religiöse Erziehung unserer Kinder einzugreifen. Und wenn Chiara nun nicht von selber draufkommt, fragte er und betonte dabei die letzten drei Worte so bänglich, als sei es ausgemacht, dass Paola sich für den Fall von ihrer Tochter enttäuscht zeigen würde. Nun wird ihr Leben vermutlich um einiges friedlicher verlaufen, sagte Paola gelassen und widmete sich wieder dem Katechismus. Dottor Carlottis Praxis befand sich im Erdgeschoss eines Hauses in der Calistella, nicht weit von den Fundamenta Nuove. Brunetti, der die Adresse in den Cali, Canali e Campielli nachgeschlagen hatte, erkannte das Ambulatorio schon von Weitem, als er zwei Frauen mit kleinen Kindern auf dem Arm vor dem Eingang stehen sah. Er lächelte den Müttern zu und läutete an der Tür. Ein grauhaariger Mann mittleren Alters öffnete ihm. »Kommissario Brunetti?« fragte der. Als Brunetti nickte, streckte der Arzt den Arm aus und zog Brunetti mit einem kräftigen Händedruck über die Schwelle. Nach einer einladenden Geste zu seiner Praxis hin, ging er noch einmal zurück, um die zwei Frauen einzulassen. Er bat, sich noch ein wenig zu gedulden und vertröstete die beiden mit der Aussicht auf das kühle Wartezimmer. Dort schleuste er Brunetti so rasch hindurch, dass der nur die üblichen Hochglanzmagazine wahrnahm und eine Sitzgarnitur, die wie aus einem Familiensalon entlehnt wirkte. Das Sprechzimmer war gleichsam eine Kopie all der Arztpraxen, die Brunetti von klein auf kannte. Die Behandlungsliege mit dem papiernen Schonbezug, die Vitrine mit Verbandsmull und Bandagen, der mit Papieren, Karteikarten und Arzneipackungen übersäte Schreibtisch. Das Einzige, was es in den Ordinationen seiner Jugend nicht gegeben hatte, war der Computer rechts neben dem Tisch. Er war mir als unscheinbar, dieser Dottor Carlotti. Egal, ob man ihm ein- oder fünfmal begegnete, dem Gedächtnis würde sich nicht mehr einprägen als braune Augen hinter dunkel gerahmten Brillengläsern, sprödes, über der Stirn gelichtetes Haar von unbestimmter Farbe und ein mittelgroßer Mund. Nachdem er Brunetti einen Stuhl angeboten hatte, blieb der Arzt mit verschränkten Armen vor dem Schreibtisch stehen. Was ihm wohl selber ungastlich erschien, wenn gleich darauf ging er um den Schreibtisch herum und nahm in seinem Sessel Platz. 
Er schob einige Papiere beiseite, rückte ein Reagenzglas undefinierbaren Inhalts nach links und faltete die Hände vor sich auf der freigeräumten Fläche. »Was kann ich für Sie tun, Kommissario?« »Erzählen Sie mir etwas über Maria Battestini«, bat Brunetti ohne weitere Einleitung. »Sie haben sie doch gefunden, nicht wahr, Dottore?« Carlotti schlug erst die Augen nieder, dann sah er zu Brunetti auf. »Ja, ich habe einmal wöchentlich Hausbesuche bei ihr gemacht.« Da der Arzt offenbar nichts hinzuzufügen hatte, hakte Brunetti nach. »Irgendein chronisches Leiden, Dottore?« »Nein, nein, keineswegs.« Ihr fehlte überhaupt nichts. Sie war womöglich gesünder als ich, bis auf die Knie. Und dann überraschte er Brunetti mit der Bemerkung, »Aber das ist Ihnen wahrscheinlich schon bekannt, das heißt, falls Rizzardi die Obduktion gemacht hat. Dann wissen Sie vermutlich besser über Ihre körperliche Verfassung Bescheid als ich. Sie kennen Rizzardi? Nicht näher. Wir gehören demselben Medizinerverband an und haben auf Tagungen oder Empfängen hie und da ein paar Worte gewechselt. Aber ich weiß, welchen Ruf er hat. Daher meine Vermutung zur Diagnose über die Signora.« sein Lächeln wirkte jungenhaft scheu für einen Mann, den Brunetti auf Mitte vierzig schätzte. »Ja«, bestätigte der Kommissario, »Rizzardi hat die Leiche obduziert, und sein Urteil deckt sich mit dem ihren, nämlich, dass die Signora für eine Frau ihres Alters Kern gesund war.« Der Arzt nickte, sichtlich erfreut, seine hohe Meinung von Rizzardi bestätigt zu finden. »Und was sagt er über die Todesursache?« Brunetti sah ihn verwundert an. Wie konnte jemand, der den Leichnam gesehen hatte, eine solche Frage stellen? Seiner Meinung nach war es ein Trauma, ausgelöst durch die Schläge auf den Hinterkopf. Abermaliges Nicken, wieder eine Diagnose bestätigt. Brunetti zückte seinen Notizblock und blätterte zurück zu den Seiten mit Signora Dismondis Aussage. »Wie lange war Signora Battestini bei Ihnen in Behandlung, Dottore?« Carlotti antwortete ohne Zögern. »Fünf Jahre.« Genau gesagt, seit dem Tode ihres Sohnes, für den sie ihren damaligen Hausarzt verantwortlich machte. Sie weigerte sich, seine Praxis noch einmal zu betreten. Und auf der Suche nach einem neuen Arzt geriet sie dann durch irgendeine Empfehlung an mich. In seiner Stimme schwang ein leises Bedauern mit. Und ihre Vorwürfe gegen diesen anderen Arzt, waren die in irgendeiner Weise berechtigt? Aber nein, alles Unfug. Der Sohn starb an Aids. Brunetti, der sich sein Erstaunen nicht anmerken ließ, fragte sachlich, »Wusste sie das?« »Fragen Sie lieber, ob sie es geglaubt hat, Kommissario. Die Antwort heißt nein, aber gewusst haben muss sie es.« Eine Unlogik, die beiden nicht fremd war. »War ihr Sohn homosexuell?« »Dazu bekannt hat er sich nicht, und mein Kollege wusste auch nichts davon. Aber das ist natürlich noch kein Beweis.« er war auf jeden Fall weder Bluter noch Drogenabhängig, noch hatte er je eine Transfusion, wenigstens nicht nach Kenntnis seines Hausarztes, und in der Klinik gab es auch keine entsprechenden Belege. Danach haben sie sich also erkundigt, mein Kollege. Signora Battestini hatte allen Ernstes vor, ihn wegen fahrlässiger Tötung anzuzeigen, da wollte er zu seiner Entlastung die Ursache der Infektion ermitteln. Außerdem wäre es natürlich wichtig gewesen zu wissen, ob Paolo vielleicht seinerseits jemanden angesteckt hatte, aber sie verweigerte jede Auskunft über ihn, sogar gegenüber dem Gesundheitsamt. Auch mir versuchte sie anfangs einzureden, die Ärzte hätten ihren Jungen auf dem Gewissen, aber ich habe mich entschieden gegen eine solch haltlose Anschuldigung verwahrt. 
und als sie trotzdem nicht davon abließ, legte ich ihr nahe, sich einen anderen Hausarzt zu suchen. Da gab sie dann endlich Ruhe, jedenfalls soweit es mich betraf. Und sie haben nie irgendwelche Andeutungen gehört, aus denen man schließen könnte, dass der Sohn homosexuell war? Carlotti zuckte die Achseln. Die Leute reden immer zu. Ich habe gelernt, nicht mehr viel darauf zu geben. Manche schienen ihn für schwul zu halten, andere nicht. Und als die Leute merkten, dass ihr Klatsch mich nicht interessierte, hörten sie auf, mir die Gerüchte über Paolo zuzutragen. Er sah Brunetti an. Ich weiß es also nicht. Mein Kollege glaubt, er war homosexuell, aber auch nur, weil es scheinbar keine andere Erklärung für seine Aids-Erkrankung gibt. Doch was mich betrifft, so habe ich den Mann, wie gesagt, nicht persönlich gekannt, darf mir also diesbezüglich kein Urteil erlauben. Brunetti ließ es dabei bewenden und fragte stattdessen, »Aber was ist mit Signora Battestini, Dottore? Wüssten Sie irgendeinen Grund, warum jemand ihr das angetan hat?« Der Arzt schob seinen Stuhl zurück und streckte die Beine aus. Ungewöhnlich lange Beine für einen Mann, der so viel kleiner war als Brunetti. Er schlug die Füße übereinander und kratzte sich mit der Hand am Hinterkopf. »Nein, dann muss ich Sie enttäuschen. Seit Ihrem Anruf, genau genommen schon, seit ich Sie gefunden habe, stelle ich mir unablässig diese Frage, aber ich kann mich auf nichts besinnen. Gewiss, sie war kein einfacher Mensch. Doch bevor der Arzt sich weiter in solche Plattitüden flüchten konnte, fiel Brunetti ihm ins Wort. »Bitte, Dottore, ich habe mir ein halbes Leben lang anhören müssen, wie die Toten schön geredet werden oder wie man zumindest der Wahrheit über sie aus dem Weg geht.« ich weiß also, was sich hinter Floskeln wie kein einfacher, ein schwieriger oder eigenwilliger Mensch verbirgt. Und ich darf Sie daran erinnern, dass es hier um Mord geht. Außerdem können Sie der Toten mit Worten nun wirklich nicht mehr schaden. Also vergessen Sie bitte das Gebot der Höflichkeit und erzählen Sie mir frei heraus, was Sie von ihr wissen und warum man sie umgebracht haben könnte. Carlotti hatte schmunzelnd zugehört. Sein Blick streifte die Tür zum Warteraum, hinter der man gedämpft die beiden Frauen aufeinander einreden hörte. »Ich denke, diese instinktive Scheu vor einer unliebsamen Wahrheit ist uns allen nicht fremd. Aber unter Ernsten ist es fast so etwas wie eine Berufskrankheit. Wir müssen ständig auf der Hut sein, damit uns nichts über einen Patienten entschlüpft, was wir eigentlich nicht preisgeben dürften.« Als Brunetti zustimmt nickte, gab er sich einen Ruck und sagte unumwunden, »Sie war ein bösartiges altes Weib, und ich habe von niemandem ein gutes Wort über sie gehört.« »Was genau verstehen Sie unter bösartig, Dottore?« fragte Brunetti. Der Arzt zögerte mit der Antwort und stutzte, als hätte er noch nie darüber nachgedacht, warum diese Frau so gehässig war und was sie dazu gemacht hatte. Wieder führte er die Hand an den Kopf und kratzte sich an genau derselben Stelle. Endlich sah er Brunetti an und sagte, »Vielleicht erkläre ich es Ihnen am besten anhand eines Beispiels. Nehmen Sie nur die armen Dinger, die bei ihr arbeiteten. An denen fand sie dauernd etwas auszusetzen. Was sie auch anfassten, sie konnten ihr nichts recht machen. Entweder sie nahmen zu viel Kaffeepulver oder ließen das Licht brennen, oder es gab Ärger, weil sie das Geschirr in kaltem Wasser spülen sollten statt in warmem. Wenn eine sich rechtfertigen wollte, keifte die Alte, sie könne sich dorthin zurückscheren, woher sie gekommen sei.« eines der Kinder draußen im Wartezimmer heulte los, verstummte aber bald wieder. Carlotti fuhr fort. »Es hört sich nicht dramatisch an, was ich Ihnen da erzähle, jetzt im Nachhinein merke ich das. Aber für die Frauen war es furchtbar. 
Vermutlich waren es lauter Illegale, die sich nirgendwo beschweren konnten und nichts mehr fürchteten als die Abschiebung, was die Battistini natürlich genau gewusst hat. »Haben Sie gelegentlich eine der Frauen kennengelernt, Tode? »Wie meinen Sie das?« fragte er. »Nun, haben Sie sich mit Ihnen unterhalten, über Ihre Heimat, Ausbildung, einen früheren Beruf?« »Nein, das hätte die Signora nicht geduldet. Sie hat überhaupt niemanden an Sie rangelassen. Auch wenn während meiner Visite das Telefon läutete, wollte sie immer wissen, wer dran war und ließ sich den Hörer geben.« Sogar wenn eines der Mädchen einen Anruf auf dem eigenen Telefonino bekam, mischte sie sich ein und schalt, sie bezahle sie nicht dafür, während der Arbeitszeit Privatgespräche zu führen. »Und die letzte?« »Flori«, vergewisserte sich der Arzt. »Ja.« »Halten Sie sie für die Mörderin?« fragte Carlotti. »Und Sie, Dottore?« »Ich weiß nicht. Als ich die Leiche fand, hatte ich Angst, dass auch Flori, ich meine, dass sie womöglich das zweite Opfer sein könnte.« aber sie für die Mörderin der Signora zu halten, auf den Gedanken wäre ich nie gekommen. Und jetzt, Totole? Der Arzt wirkte ehrlich bekümmert. Inzwischen habe ich die Zeitungen gelesen, mit ihrem Kollegen gesprochen, und alle scheinen sicher zu sein, dass sie es war. Brunetti wartete. Aber ich kann's immer noch nicht glauben. Und warum nicht? Wieder zögerte Carlotti lange und musterte Brunetti prüfend, wie um zu ergründen, ob er bei seinem Gegenüber, der ja von Berufswegen genauso mit den Schwächen der menschlichen Natur konfrontiert war wie er, wohl auf Verständnis stoßen würde. »Ich praktiziere nun schon seit über zwanzig Jahren, Kommissario«, begann er endlich, »und es gehört zu meinem Beruf, in die Patienten hineinzuschauen. Die Leute mögen denken, ein Mediziner befasse sich allein mit physischen Defekten, aber mich hat die Praxis gelehrt, dass häufig erst eine kranke Seele auch den Körper krank macht. Und ich würde sagen, Floris Seele war heil und gesund. Er senkte die Lieder, blickte dann wieder auf und sagte abschließend, »Genauer kann ich das leider nicht begründen, Kommissario, von einer professionellen Diagnose ganz zu schweigen.« »Und Signora Battestini? Gab es etwas, woran Ihre Seele krankte?« »Nur die Begierde, Kommissario«, antwortete Carlotti prompt. Dass sie borniert war und ignorant, steht auf einem anderen Blatt. Aber ihre Habgier, die kam aus tiefster Seele. Um auf Nummer sicher zu gehen, spielte Brunetti den Advocatus Diaboli. Viele alte Menschen müssen mit ihrem Geld haushalten, Dottore. Bei ihr hatte das nichts mehr mit Haushalten zu tun, Kommissario. Die Frau war schlichtweg besessen. Und unversehens ins Lateinische Wechseln zitierte er »Radix malorum est cupiditas«. Nicht das Geld an sich ist die Wurzel allen Übels, Kommissario, sondern die Gier danach, Cupiditas. »Hatte sie denn genug Geld, um diese Gier zu befriedigen?« fragte Brunetti. »Keine Ahnung«, gestand der Arzt freimütig. Wieder fing eins der Kinder im Wartezimmer an zu weinen, aber diesmal ernsthaft, in jenem unverwechselbar hohen, quengelnden Ton, der sich nicht simulieren lässt. Carlotti sah auf die Uhr. »Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, Kommissario, dann würde ich jetzt gern mit der Sprechstunde beginnen.« »Ja, natürlich.« Brunetti erhob sich und schob seinen Block in die Tasche. »Ich habe Ihre kostbare Zeit ohnehin schon über Gebühr in Anspruch genommen.« Auf dem Weg zur Tür stellte Brunetti dann doch noch eine Frage. »Hat Signora Battestini in Ihrer Gegenwart einmal Besuch empfangen?« »Nein, nicht, dass ich wüsste.« Carlotti blieb nachdenklich stehen. Telefonate kamen, wie ich schon sagte, hin und wieder, aber sie hat die Leute immer abgewimmelt. Sie hätte jetzt keine Zeit und man solle später anrufen. 
Erinnern Sie sich, ob Sie am Telefon Veneziano sprach, Dottore? Das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, antwortete Carlotti, aber wahrscheinlich schon. Ihr Hochitalienisch hatte sie nämlich fast verlernt. Ich zumindest, setzte er einschränkend hinzu, habe sie nie sprechen hören. Übrigens keine Seltenheit in dem Alter. Abermals führte er die Hand an den Kopf. Einmal, und das dürfte jetzt etwa drei Jahre hier sein, telefonierte sie, als ich hereinkam. Ich hatte damals schon einen Schlüssel, wissen Sie, für den Fall, dass sie die Klinge nicht hörte. An dem Tag dröhnte der Fernseher bis auf die Straße heraus. Es wäre sinnlos gewesen zu läuten. Doch als ich nach oben kam und die Wohnungstür aufschloss, war der Ton leiser gestellt und stattdessen hörte ich sie telefonieren. Der Anruf muß gekommen sein, während ich im Treppenhaus war. Er hielt kurz inne und fuhr dann fort. »Ich nehme an, dass jemand bei ihr angerufen hatte und nicht umgekehrt, weil sie sich dauernd über die viel zu hohen Gebühren beschwerte. Aber wie dem auch sei, sie hatte jedenfalls den Fernseher leiser gestellt und telefonierte.« Brunetti wartete schweigend ließ den Arzt ungestört von Zeit und Raum in die Erinnerung eintauchen. Sie sagte so etwas wie, »Ich habe darauf gehofft, von Ihnen zu hören, aber Ihre Stimme klang, ich weiß nicht, grausam oder sarkastisch oder wie eine Mischung aus beidem.« Und als sie das Gespräch beendete, gebrauchte sie zum Abschied einen Titel, ich weiß nicht mehr genau welchen, »Dottore vielleicht« oder »Professore«, auf jeden Fall etwas Akademisches, wo man erwartet hätte, dass sie dem Angesprochenen Respekt bezeugte. Doch bei ihr klang es im Gegenteil richtig abfällig. Brunetti beobachtete den Arzt und sah, wie seine Erinnerung immer deutlicher wiederkehrte. Ja, sie nannte ihn Dottore, aber sie sprach Veneziano, da bin ich mir sicher. Als Carlotti geendet hatte, fragte Brunetti, »Und haben Sie die Signora auf dieses Telefonat angesprochen?« »Nein, nein, wissen Sie, das war ein ganz eigenartiger Moment. Ich weiß selbst nicht, woran es lag. Vielleicht an Ihrer höhnischen Stimme, vielleicht war es auch bloß so ein Gefühl. Jedenfalls traute ich mich zunächst gar nicht hinein. Die Situation war mir so wenig geheuer, dass ich die Tür wieder zuzog und dann absichtlich geräuschvoll mit dem Schlüssel hantierte, als ich ein zweites Mal aufschloss.« Diesmal rief ich ihren Namen und fragte, ob sie da sei, bevor ich hineinging. »Haben Sie denn aus der Rückschau eine Erklärung für Ihr Verhalten?« fragte Brunetti, den diese heftige Reaktion bei einem allen Anschein nach so praktisch denkenden Menschen doch einigermaßen verwunderte. Der Arzt schüttelte den Kopf. »Nein, nur die Art, wie sie sprach, war mir irgendwie unheimlich. Als wäre ich mit etwas Bösem in Berührung gekommen.« das Kindergebrüll nebenan war unterdessen immer lauter geworden. Dottor Carlotti öffnete die Tür zum Wartezimmer, steckte den Kopf durch den Spalt und sagte, »Signora Tapparelli, Sie können Piero jetzt hereinbringen.« Dann trat er beiseite, um Brunetti vorbeizulassen, und schüttelte ihm die Hand. Als der Kommissario zum Ausgang gelangte, war die Tür zum Sprechzimmer schon wieder geschlossen und das Kind hatte aufgehört zu weinen. Wieder in der Questura wählte Brunetti erneut die Nummer von Signorina Simeonato, doch auch diesmal meldete sich niemand. Was ihm Kopfzerbrechen machte, war das Geld auf den vier Konten. Nicht etwa die hohe Summe, die dabei zusammenkam. 
Viele Leute in scheinbar bescheidenen Verhältnissen schafften es, durch immerwährende Knauserei im Laufe eines langen Lebens ein heimliches Vermögen anzuhäufen. Lira um Lira sparten sie sich durch ständigen Verzicht und Entbehrung ein stattliches Erbe für ihre Angehörigen oder die heilige Mutterkirche zusammen. Vermutlich rechneten sie mit jedem Centissimo und versagten sich alles, was nicht unbedingt lebensnotwendig war. Sie gönnten sich kein Vergnügen, unterdrückten alle Wünsche, indes das Leben an ihnen vorbeiging. Es sei denn, sie fanden ihr Vergnügen im Verzicht und stillten ihre Sehnsüchte mit dem Gedanken an die steigenden Zinssätze. Absonderlichkeiten wie diese hatte Brunetti schon so oft erlebt, dass er sich nicht mehr darüber wunderte. Was ihn an diesem Fall verblüffte, war die Raffinesse, mit der man das Geld von den Banken abgezogen und außer Landes geschafft hatte. Die Raffinesse und das Tempo. Die Überweisungen waren gleich am ersten Montag nach dem Mord getätigt worden, also lange vor der Testamentseröffnung. Die Anwältin oder die Nichte, oder auch beide gemeinsam, mussten demnach blitzschnell gehandelt haben, als sie vom Tod der alten Battistini erfuhren, die zu Lebzeiten vermutlich mit Argusaugen über ihre Konten gewacht hatte und es sofort gemerkt hätte, wenn von den monatlichen Eingängen etwas abgezweigt worden wäre. Brunetti nahm sich vor, den Postboten der Alten ausfindig zu machen und ihn zu fragen, ob er Signora Battistini die Kontoauszüge persönlich überbracht hatte. Auf dem Dachboden hatte er keine gefunden, aber der regelmäßige Schriftverkehr von vier verschiedenen Banken Fünf, wenn er das reguläre Konto bei der Unikredit mitzählte, wäre gewiss nicht einmal dem nachlässigsten Briefträger entgangen. In seiner Jugend hatte Brunetti sich für einen ausnehmend politischen Menschen gehalten. Er war einer Partei beigetreten, für die er sich engagierte und deren Siege er bejubelte, weil er überzeugt war, dass sie einmal an der Regierung für mehr Gerechtigkeit im Land sorgen würde. Die Ernüchterung kam nicht schlagartig, wurde aber erheblich beschleunigt durch die Verbindung mit Paola, die sich, lange bevor er ihrem Beispiel zu folgen wagte, aus Verzweiflung über die politischen Verhältnisse in blanken Zynismus geflüchtet hatte. Er dagegen hatte die ersten Korruptionsvorwürfe und die Zweifel an der Redlichkeit jener Männer, denen er so fest vertraut hatte und die versprochen hatten, das Land in eine bessere und gerechtere Zukunft zu führen, zunächst ganz blauäugig bestritten. Als er dann später, nicht als gläubiger Anhänger, sondern als Polizist, den Anschuldigungen gegen die betroffenen Politiker nachgegangen war, hatte er einsehen müssen, dass an ihrer Schuld nicht zu rütteln war. Seither hatte er sich gänzlich aus der Politik herausgehalten. Selbst zur Wahl ging er nur noch, um seinen Kindern ein Vorbild zu sein und nicht etwa, weil er glaubte, damit irgendetwas bewirken zu können. Und in dem Maße, wie sein Zynismus wuchs, waren seine Freundschaften mit Politikern im Lauf der Jahre abgekühlt und war der vormals herzliche Umgang einem eher distanzierten Verhältnis gewichen. Als er jetzt überlegte, wem in der gegenwärtigen Regierung er vertrauen könnte, wollte ihm niemand einfallen. Sobald er seine Suche eingrenzte und sich auf die Justiz konzentrierte, tauchte immerhin ein Name auf, nämlich der des vorsitzenden Richters im Prozess gegen die Umweltsünder unter den petrochemischen Industriebetreibern in Marghera. Dieser nicht mehr ganz junge Magistrato Galvani hatte sich gegenwärtig selbst einer gut inszenierten Kampagne von Gegnern zu erwehren, die seine vorzeitige Pensionierung betrieben. Brunetti fand Galvanis Nummer in der Liste der städtischen Bediensteten, die er vor einigen Jahren erhalten hatte, und rief in seinem Büro an. 
Der Sekretär, der den Anruf entgegennahm und behauptete, der Richter sei nicht erreichbar, wurde etwas zugänglicher, als Brunetti ihm erklärte, es handle sich um eine polizeiliche Ermittlung. Nun brauchte der Kommissario sich nur noch auf den Vicequistore zu berufen und schon wurde er durchgestellt. »Galvani«, sagte eine tiefe Stimme. »Buongiorno, Dottore. Hier Kommissario Guido Brunetti. Ich hätte Sie gern gesprochen und wollte fragen, ob Sie wohl kurz Zeit für mich hätten.« »Brunetti?« »Ganz recht, Dottore.« »Ich kenne Ihren Vorgesetzten«, lautete die überraschende Antwort. »Vicequestore Pata, Dottore?« »Ja.« »Er hat offenbar keine gute Meinung von Ihnen, Kommissario.« »Das ist sehr bedauerlich, Dottore, doch ich fürchte, dagegen bin ich machtlos.« »Das scheint mir auch so«, erwiderte der Richter trocken. »Worüber wollten Sie denn mit mir sprechen?« »Das möchte ich Ihnen am Telefon lieber nicht sagen, Dottore.« Bisher kannte Brunetti die Wendung »Eine bedeutungsschwangere Pause« nur aus Romanen, aber jetzt erlebte er offenbar tatsächlich eine. Endlich fragte Galvani, »Wann wünschen Sie diese Unterredung?« »Sobald wie möglich.« »Es ist fast sechs«, überlegte der Richter laut. »Ich habe hier noch etwa eine halbe Stunde zu tun. Wollen wir uns in der Bar an der Ponte della Beccaria treffen?« Gemeint war eine Enotheka nicht weit vom Fischmarkt. »Um halb sieben?« »Das ist sehr freundlich von Ihnen, Dottore«, sagte Brunetti. »Sie erkennen mich an...« Aber Galvani fiel ihm ins Wort. »Ich weiß, wer Sie sind.« sagte der Richter und legte auf. Als Brunetti die Bar betrat, fiel Galvani ihm sofort ins Auge. Der Richter stand an der Theke und hatte ein Glas Weißwein vor sich. Er war um einiges älter als Brunetti, ein kleiner, untersetzter Mann mit geschwollener Trinkernase in einem an Kragen und Manschetten speckigen Anzug, dem man sein würdiges Amt gewiss nicht ansah. Eher schon hätte man ihn für einen Metzger gehalten oder für einen Hafenarbeiter. Doch Brunetti wusste, dass er nur den Mund aufzumachen und seine wohltönende Stimme zu erheben brauchte, die den melodischen Vokal- und Konsonantenreigen des Italienischen auf eine Weise erblühen ließ, von der die meisten Schauspieler nur träumen konnten, damit seine wahre Statur hinter dem schäbigen Äußeren erkennbar wurde. Brunetti ging mit ausgestreckter Hand auf ihn zu und sagte, »Guten Abend, Dottore.« Galvanis Händedruck war fest und herzlich. »Wollen wir uns ein ruhigeres Plätzchen suchen?« fragte er und deutete auf die Tische im Hintergrund, die um diese Stunde freilich fast alle besetzt waren. Doch gerade als der Richter sich umwandte, erhoben sich drei Männer aus einer Nische und Galvani steuerte eilig darauf zu, während Brunetti sich erst noch ein Glas Chardonnay bestellte. Der Richter, der bereits Platz genommen hatte, erhob sich andeutungsweise noch einmal sehr höflich von seinem Stuhl, als Brunetti sich dazugesellte. Der hätte sich eigentlich gern nach dem Prozess gegen die petrochemischen Fabriken in Marghera erkundigt. Schließlich waren zwei seiner Onkel, die dort gearbeitet hatten, an Krebs gestorben. Allein er wusste, dass der Richter sich zu einem schwebenden Verfahren nicht äußern durfte. Galvani prostete Brunetti zu und trank einen Schluck. Dann stellte er sein Glas ab und fragte, »Also?« »Was ich von Ihnen wissen möchte, hat mit der Frau zu tun, die letzten Monat ermordet wurde, eine gewisse Maria Battestini. Zum Zeitpunkt ihres Todes verfügte sie über ein Barguthaben von über 30.000 Euro, verteilt auf mehrere Bankkonten. Diese Konten wurden vor gut zehn Jahren eingerichtet, als ihr Mann und ihr Sohn beide für die Schulbehörde arbeiteten. Und bis zum Tod der Signora erfolgten regelmäßige Einzahlungen. Brunetti hielt inne, griff nach seinem Glas und setzte es unberührt wieder ab. 
Sichtlich nervös ließ er schließlich den Stiel zwischen Daumen und Zeigefinger kreisen. Galvani sah ihm zu und schwieg. »Ich halte die Rumänin, der man den Mord an Signora Battestini zur Last legt, für unschuldig«, fuhr Brunetti fort. »Leider fehlen mir jegliche Beweise.« doch wenn meine Vermutung zutrifft und diese so tragisch zu Tode gekommene Frau die alte Battestini nicht umgebracht hat, dann läuft der Mörder noch frei herum. Ich habe versucht, etwas über das Opfer und sein Umfeld in Erfahrung zu bringen, doch das einzig Auffällige, was dabei zum Vorschein kam, sind diese Bankkonten. Wieder stockte Brunetti, rührte seinen Wein aber immer noch nicht an. »Und wie kommen Sie da auf mich, wenn ich fragen darf?« erkundigte sich Galvani. Brunetti sah dem Richter fest in die Augen. »Als erstes müssen wir einmal die Quelle dieser Zahlungen ermitteln. Da beide Männer bei der Schulbehörde arbeiteten, möchte ich dort ansetzen.« Galvani nickte und Brunetti fuhr fort. »Sie sind schon seit vielen Jahren im Amt der Tore, und ich weiß, dass Sie in Ihrer Eigenschaft als Richter mehrfach aufgerufen waren, über die Arbeitsweise in gewissen städtischen Dienststellen zu urteilen.« der Kommissario war nicht wenig stolz auf seine behutsame Umschreibung dessen, was die konservative Presse oft als Galvanis blindwütigen Kreuzzug gegen Organe der Stadtverwaltung geißelte. Deshalb hoffte ich, sie hätten vielleicht auch Einblick in die Schulbehörde und wüssten, wie es dort zugeht. Galvani maß ihn mit abschätzend kühlem Blick, und Brunetti ergänzte, ich meine, hinter den Kulissen. Der Richter nickte kaum merklich, doch Brunetti reichte das als Ermunterung fortzufahren. »Wenn Sie mir beispielsweise einen Grund oder auch eine Person nennen könnten, der bzw. die jene Überweisungen erklärlich macht, oder mich auf eine Unregelmäßigkeit hinweisen könnten, die man in zuständigen Kreisen lieber unter dem Deckel hielte.« »Unregelmäßigkeit?« wiederholte Galvani und quittierte Brunettis zustimmendes Nicken mit einem Lächeln. »Wie elegant Sie das formulieren!« »Nur in Ermangelung eines treffenderen Ausdrucks«, wehrte Brunetti bescheiden ab. »Natürlich«, sagte Galvani und lehnte sich schmunzelnd in seinem Stuhl zurück. Sein Lächeln zauberte einen seltsamen Liebreiz auf das ansonsten eher hässliche Gesicht des Richters. »Leider weiß ich sehr wenig über die Schulbehörde, Kommissario.« oder besser gesagt, ich bin im Bilde und auch wieder nicht, so wie anscheinend die meisten von uns durchs Leben gehen. Man glaubt das, was andere Leute einem zutragen oder andeuten, und sei es nur, weil deren Interpretation die einzige ist, die sich mit unseren sonstigen Erfahrungen in Einklang bringen lässt. Wieder trank er einen kleinen Schluck und stellte sein Glas ab. »Die Schulbehörde, Kommissario«, ist das Auffangbecken für Staatsbedienstete ohne eigenes Ressort oder, wenn Ihnen der Vergleich lieber ist, ein sprichwörtlicher Elefantenfriedhof, ein Abstellposten, auf den hoffnungslose Nieten verbannt oder wo Aufsteiger geparkt werden können, bis man eine lukrativere Stelle für sie gefunden hat. So war es zumindest bis vor vier, fünf Jahren, als selbst unsere Stadtregierung einsehen musste, dass bestimmte Positionen in der Schulbehörde mit Fachkräften besetzt werden sollten, die etwas von Pädagogik verstehen. Bis dahin wurden die Stellen dort als Politprämien gehandelt. Relativ bescheidene Prämien, wenn man bedenkt, wie gering... <lacht> also, wie kann ich das einigermaßen unverfänglich formulieren... Wie gering die Chancen waren, sich in dieser Behörde etwas dazu zu verdienen. Brunetti fand, dass Galvanis Formulierungskünste den Seinen an Eleganz in nichts nachstanden. 
Der Richter erhob sein Glas, setzte es jedoch unberührt wieder ab. »Falls Sie also darauf spekulieren, dass die Konten dieser Signora Battistini für Bestechungsgelder eingerichtet wurden, die ihr Mann oder der Sohn auf ihrer Dienststelle einstrichen, dann rate ich Ihnen, Ihre Hypothese noch einmal zu überdenken.« Jetzt nahm Galvani doch einen Schluck, bevor er weitersprach. »Solch kleine Beträge über einen derart langen Zeitraum? Nein, das passt überhaupt nicht zu meinen Erfahrungen mit dem Schmiergeldsumpf in dieser Stadt.« ohne dass er Brunetti Zeit gelassen hätte, sich über die Tragweite dieser Bemerkung klar zu werden, fuhr der Richter fort. Aber, wie gesagt, ich persönlich hatte nie mit der Schulbehörde zu tun. Es ist also nicht auszuschließen, dass man dort auf kleinerer Flamme kocht. Wieder dieses Lächeln. Und man darf nie vergessen, dass Korruption sich, ähnlich wie Wasser, immer irgendwie Bahn bricht. Spätestens jetzt drängte sich Brunetti die Frage auf, ob sein eigener Basiliskenblick in Sachen Lokalbehörden jemandem, dem deren Morscheleien weniger vertraut waren, wohl auch so düster anmuten würde. Eine Frage, die er ebenso hintanstellte wie den Wunsch, die Ausführungen des Richters zu kommentieren. Stattdessen erkundigte er sich nur ganz sachlich, »Wissen Sie, wer in den fraglichen Jahren die Behörde geleitet hat?« Galvani schloss die Augen, stützte die Ellbogen auf den Tisch und legte die Stirn in seine Hände. Mindestens eine Minute lang verharrte er so, bevor er wieder den Kopf hob, Brunetti ansah und sagte, »Piero de Pra ist tot. Renato Fedi leitet inzwischen eine Baufirma, ich glaube in Mestre. Und Luca Sardelli macht irgendetwas beim Assessorato dello Sport. Sofern mich mein Gedächtnis nicht im Stich lässt, waren diese drei bis zu dem Zeitpunkt, als gelernte Pädagogen zum Zuge kamen, Chefs der Schulbehörde.« Brunetti dachte schon, es käme nichts mehr, als Galvani hinzusetzte, »Länger als ein paar Jahre scheint es keiner auf dem Posten auszuhalten, der, wie gesagt, entweder Abstellgleis oder Sprungbrett ist, wenn auch keins zu einer nennenswerten Karriere, wie Sardellis Beispiel zeigt. Und intern kann man dort erst recht keine großen Sprünge machen.« Brunetti notierte sich die Namen. Zwei davon kamen ihm bekannt vor. Deprin, weil er einen Neffen hatte, der mit Brunettis Bruder zur Schule gegangen war, und Fedi, weil man ihn kürzlich als Abgeordneten ins Europäische Parlament gewählt hatte. Der Kommissario widerstand der Versuchung, den Richter noch mit anderen Ämtern und Namen zu quälen und sagte nur, »Danke, dass Sie mir so viel Zeit gewidmet haben, Dottore. Das war überaus großzügig von Ihnen.« Wieder erhellte das fast kindliche Lächeln die Züge des Richters. »Es war mir ein Vergnügen, Kommissario.« ich hatte schon seit Längerem den Wunsch, Sie kennenzulernen, denn ich war überzeugt, dass die Bekanntschaft mit einem Mann, der den Vicequistore dermaßen in Harnisch bringt, in jedem Fall ein Gewinn sein müsse. Im Übrigen, so fügte er hinzu, sei der Wein bereits bezahlt. Nun aber müsse er sich leider entschuldigen, für ihn sei es an der Zeit, zum Abendessen heimzugehen. Damit stand er auf und verließ das Lokal. Am nächsten Morgen um halb acht erschien Brunetti im Ufficio Postale, wo er sich zu der Abteilungsleiterin für den Zustelldienst durchfragte. Er zeigte seinen Dienstausweis vor, erkundigte sich nach dem Postino, der die Gegend um den Palazzo del Camello in Canareggio betreute und wurde in den ersten Stock verwiesen. Dort fände er im zweiten Saal rechts die Postini des Sestiere Canareggio. In dem hohen Raum waren zehn oder zwölf Leute an langen Tischen damit beschäftigt, Briefe auf nummerierte Fächer zu verteilen oder von dort einzusammeln und in lederne Zustelltaschen zu sortieren. 
Brunetti wandte sich aufs Gratewohl an eine langmähnige Frau in auffällig gerötetem Teint und fragte sie nach dem Zusteller für die Region um den Kanale della Misericordia. Sie musterte ihn mit unverhohlener Neugier, deutete dann auf einen Mann ein Stück weiter hinten am Tisch und rief »Mario, für dich!« Der Angesprochene schaute kurz hoch und widmete sich dann wieder dem Bündel Briefe, das er in Händen hielt. Nach einem flüchtigen Blick auf Namen und Anschrift schob er jede Sendung flink und routiniert in eins der Fächer hinter seinem Platz und kam erst, als der ganze Packen verteilt war, zu Brunetti nach vorn. Der Kommissario schätzte ihn auf Ende dreißig. Er hatte seine Größe, war jedoch schlanker, und das dichte, hellbraune Haar fiel ihm in einer dichten Tolle in die Stirn. Brunetti stellte sich vor und wollte erneut seinen Dienstausweis zücken, aber der Postino winkte ab und schlug vor, sich bei einem Kaffee zu unterhalten. Also gingen sie hinunter in die Bar, wo Mario zwei Espressi bestellte und den Kommissario fragte, was er für ihn tun könne. »Waren Sie der Zusteller von Maria Battestini in Canareggio, die...« Doch da fiel Mario ihm schon ins Wort, nannte die Hausnummer und hob theatralisch die Hände, als wolle er sich Handschellen anlegen lassen. »Ich war nah dran, aber ich hab's nicht getan, glauben Sie mir.« der Kaffee kam und beide Männer löffelten Zucker hinein. Während er umrührte, fragte Brunetti, »War sie denn so schlimm?« Mario trank einen Schluck, setzte die Tasse ab und nahm noch einen halben Löffel Zucker nach. »Ja«, brummte er unter emsigem Rühren. Erst als er ausgetrunken und die Tasse auf dem Tresen abgesetzt hatte, sprach er weiter. »Drei Jahre lang habe ich ihr die Post gebracht.« Darunter bestimmt allein dreißig bis vierzig Rekommandate, die ich ihr jedes Mal rauftragen musste, damit sie den Empfang quittierte. Brunetti war darauf gefasst, dass der Mann sich über das ausgebliebene Trinkgeld beschweren würde, doch Mario sagte nur, »Ich erwarte kein Trinkgeld, besonders nicht von alten Leuten, aber die Battestini hat niemals auch nur Danke gesagt.« »Ist es nicht ungewöhnlich, dass jemand so viele Einschreiben bekommt?« fragte Brunetti. »In welchem Abstand kamen denn diese Briefe?« »Einmal im Monat«, antwortete der Zusteller, »zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk. Und es waren keine Standardbriefe, sondern diese wattierten Umschläge, Sie wissen schon, in denen man CDs oder Fotos verschickt.« »Oder Geld«, dachte Brunetti. Laut fragte er, »erinnern Sie sich auch an den Absender?« »Ich glaube, das waren mehrere«, antwortete Mario. »Sie lasen sich wie Wohltätigkeitsorganisationen, also sowas wie Welthungerhilfe oder UNICEF. Besinnen Sie sich vielleicht noch auf den einen oder anderen Namen?« »Mein Zustellgebiet umfasst vierhundert Haushalte«, lautete die ausweichende Antwort. »Oder können Sie mir sagen, seit wann die Signora diese Einschreiben erhielt?« »Oh, die kriegte sie schon, als ich die Route übernahm.« »Und wer war Ihr Vorgänger?«, fragte Brunetti. »Nicolo Mantucci, aber der hat sich pensionieren lassen und ist zurück nach Sizilien.« Brunetti ließ es dabei bewenden und wechselte das Thema. »Ach, haben Sie der Signora vielleicht auch Bankbelege und dergleichen zugestellt?« »Ja, jeden Monat«, sagte Mario und zählte den Namen der Banken auf. »Kontoauszüge und Rechnungen waren so ziemlich die einzige Post, die sie bekam, abgesehen von etlichen anderen Rakommandate. »Und erinnern Sie sich noch, von wem die kamen?« Meistens aus der Nachbarschaft, von Leuten, die sich über ihren Fernseher beschwerten. Bevor Brunetti fragen konnte, woher er das wisse, fuhr Mario fort, »Das haben die mir selber erzählt und mich bekniet, ich solle die Briefe persönlich überbringen. Alle litten unter dem Krach, aber da war nichts zu machen. 
Die Signora ist alt, das heißt, sie war's, und die Polizei rührte keinen Finger, die kann man vergessen.« Das war ihm offenbar nur so rausgerutscht, denn er entschuldigte sich hastig bei Brunetti. Doch der Kommissario blieb gelassen und ging lächelnd darüber hinweg. »Nein, nein, Sie haben ganz recht«, sagte er, »und sind da wirklich die Hände gebunden. Wenn jemand so eine Beschwerde durchfechten will, dann muss die zuständige Abteilung eine schalltechnische Messung vornehmen und prüfen, ob die erlaubte Dezibelzahl tatsächlich überschritten wird. Leider rücken die Kollegen nachts nicht aus, und wenn eine Streife, die in der Nacht alarmiert wird, erst am nächsten Morgen kommt, ist der Krach in aller Regel längst abgestellt.« wie fast jeder venezianische Polizist war auch Brunetti mit der misslichen Situation vertraut, für die es offenbar keine befriedigende Lösung gab. Und sonst? Ich meine, fällt Ihnen noch irgendetwas ein, was Sie der Signora gebracht haben? erkundigte sich Brunetti. Zu Weihnachten ein paar Karten. Gelegentlich, aber höchstens ein-, zweimal im Jahr einen Brief, außer den schon genannten Beschwerden. Sonst nur Rechnungen und die Bankbelege. Bevor Brunetti etwas dazu sagen konnte, meinte Mario, »Bei den Alten ist das fast immer so. Auswärtige Freunde und Bekannte sind ihnen weggestorben, und den Hiesigen, mit denen sie von klein auf zusammenleben, haben sie nichts mitzuteilen. Außerdem möchte ich wetten, dass einige von meinen Kunden sowieso nicht lesen und schreiben können und sich die Rechnungen von ihren Kindern überweisen lassen. Nein, die Signora unterschied sich gar nicht so sehr von den anderen alten Leuten.« »Sie haben vorhin so getan, als hätten Sie Angst, ich könnte Sie für den Mörder halten«, sagte Brunetti, während beide dem Ausgang der Bar zustrebten. »War nicht ernst gemeint«, beantwortete der Postino Brunettis unausgesprochene Frage. »Es gab allerdings eine Menge Leute, die Sie nicht ausstehen konnten. Aber nur weil jemand vergisst, Danke zu sagen, möchte man ihn doch nicht gleich umbringen«, wandte Brunetti ein. »Ich fand es einen Skandal, wie sie die Frauen behandelte, die ihr den Haushalt machten. Besonders die eine, die sie dann ja auch getötet hat,« sagte Mario. »Wie Sklaven hat sie die armen Dinger rumkommandiert. Und wenn sie eine zum Weinen bringen konnte, was ihr allein in meiner Gegenwart mehr als einmal gelungen ist, dann war sie erst recht oben auf.« Unterdessen waren sie vor dem Sortierraum angelangt. Mario blieb stehen und reichte Brunetti die Hand. Der Kommissario dankte ihm für seine Auskünfte und wandte sich zur Treppe, die hinunter zum Rialto führte. Er war schon fast am Ausgang, als er von oben seinen Namen rufen hörte. Brunetti drehte sich um und sah Mario die Treppe heruntereilen, die linke Schulter von einem prallen Lederranzen beschwert, im Schlepptau die junge Frau mit dem roten Gesicht. »Kommissario«, keuchte er atemlos und schob die junge Frau, die er buchstäblich am Arm nach vorn zerrte, vor Brunetti hin. »Das ist Cinzia Foresti. Sie hatte bis vor etwa fünf Jahren meine Route, also noch vor Nicolo. Und ich dachte mir, Sie möchten vielleicht auch mit ihr reden.« Die junge Frau brachte ein scheues, kleines Lächeln zustande, und ihr Gesicht wurde womöglich noch röter. »Sie haben also früher die Post für Signora Battestini ausgetragen?« fragte Brunetti. »Und für Ihren Sohn?« antwortete Mario. Er tätschelte der jungen Frau aufmuntert die Schulter, sagte noch, »Na dann, ich muss los« und wandte sich dem Ausgang zu. »Wie Sie sicher schon von Ihrem Kollegen gehört haben, Signora«, begann Brunetti, »interessiere ich mich für die Post, die Signora Battestini bekam.« Und da es den Anschein hatte, als ob sie nicht reden wolle, sei es, weil sie zu ängstlich oder zu schüchtern war, half er noch ein wenig nach. »Vor allem für die Bankbelege, die jeden Monat kamen.« »Ach so, die«, stieß sie erleichtert hervor. Brunetti lächelte. 
Ja, und die Rakommandate von ihren Nachbarn. Aber, fragte Tinsia unvermittelt, darf ich Ihnen denn darüber Auskunft geben? Ich meine, verstößt das nicht gegen das Postgeheimnis? Brunetti hielt er seinen Ausweis hin. Im Prinzip haben Sie schon recht, Signorina. Aber wenn es wie hier um Mord geht, dürfen Sie getrost eine Ausnahme machen. Er wollte den Bogen nicht überspannen, indem er behauptete, dass sie zu einer Aussage verpflichtet sei, zumal er nicht sicher war, ob er sie ohne Gerichtsbeschluss dazu hätte zwingen können. Sie glaubte ihm auch so. Ja, ich habe ihr in den drei Jahren, während ich die Route hatte, jeden Monat die Bankbelege gebracht. Und sonst? »Der Signora? Eigentlich nichts weiter. Hin und wieder mal einen Brief oder eine Karte und Rechnungen.« »Und für den Sohn?« hakte er nach. Sie warf ihm einen ängstlichen Blick zu, antwortete aber nicht. Brunetti wartete. Endlich sagte sie, »In der Hauptsache Rechnungen, manchmal auch Briefe.« Nach einer langen Pause setzte sie hinzu, »Und Zeitschriften.« Brunetti, der ihr wachsendes Unbehagen spürte, fragte behutsam, »War irgendetwas ungewöhnlich an diesen Zeitschriften, Signorina, oder an den Briefen?« Sie sah sich verstohlen in der weiträumigen offenen Halle um, machte ein paar Schritte nach links, um den Abstand zu einem Mann zu vergrößern, der an dem Münzfernsprecher beim Eingang telefonierte und erklärte endlich im Flüsterton, »Ich glaube, es waren so Hefte mit Knabenfotos.« Diesmal war ihre nervöse Scheu unverkennbar. Cinzias Gesicht glühte vor Verlegenheit. »Knaben? Meinen Sie Kinder?« Sie setzte zum Sprechen an, doch dann senkte sie nur stumm den Blick. Brunetti, der sie um Haupteslänge überragte, sah auf ihren Scheitel, während sie langsam den Kopf schüttelte. Er spürte, dass ihr das Sprechen leichter fallen würde, wenn sie ihn nicht anzusehen brauchte. »Junge Borschen, Signorina?« Diesmal nickte sie bestätigend. Aber er wollte ganz sicher gehen. Halbwüchsige? Ja. Darf ich fragen, woher Sie das wissen, Signorina? Erst sah es so aus, als wolle sie die Antwort verweigern, aber dann begann sie doch zu erzählen. Eines Tages regnete es. Und weil meine Tasche nicht ganz unter das Regenkipp passte, war die Post nass geworden, jedenfalls die Sachen, die zu Oberst lagen. Als ich die Zeitschrift für Signor Battestini herauszog, löste sich die Banderole und das Heft fiel auf den Boden. Ich wollte es aufheben, aber dabei klappte es auseinander und ich sah ein Foto von... von so einem Jungen. Sie hielt den Blick starr auf den Boden zwischen ihren Füßen gerichtet und sprach weiter, ohne Brunetti auch noch einmal anzusehen. »Ich habe einen kleinen Bruder. Der war damals vierzehn und sah fast genauso aus.« Sie brach ab und Brunetti wusste, dass es sinnlos gewesen wäre, sie um eine nähere Beschreibung des Fotos zu bitten. »Und was haben Sie dann gemacht, Signorina?« »Das Heft in den Müll geworfen. Er hat sich nie danach erkundigt. Und im Monat darauf, als die nächste Nummer kam, die habe ich auch weggeworfen, und die übernächste ebenso. Und danach kam keine mehr. Offenbar hatte er gemerkt, was los war. Hatte er nur diese eine Zeitschrift abonniert, Signora?« Ja. Aber es kamen auch Umschläge mit dem Vermerk »Achtung, Fotos, bitte nicht knicken.« »Und was haben Sie mit denen gemacht?« »Nachdem ich die Zeitschrift gesehen hatte, habe ich so einen Umschlag immer geknickt, bevor ich ihn in den Briefkasten steckte«, sagte sie 
und ihre zornbebende Stimme verriet auch ein wenig Stolz. Er hatte keine weiteren Fragen, aber sie sagte noch, »Dann ist er gestorben, und nach einer Weile kamen keine Fotosendungen mehr.« Brunetti gab ihr die Hand und sagte in seiner Eigenschaft als Polizist, »Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, Signorina.« Doch als Mensch konnte er sich nicht enthalten hinzuzufügen, »Ich kann Sie verstehen.« Ein scheues Lächeln huschte über ihr Gesicht und sie errötete heftig. In der Questura hinterlegte er eine Nachricht auf Vianellos Schreibtisch mit der Bitte, sich so rasch wie möglich oben in seinem Büro einzufinden. Es war Mittwoch, der Tag, an dem Signorina Elettra in den Sommermonaten fast nie vor der Mittagspause erschien, ein Umstand, den man in der Questura hinnahm, ohne dass ein Tadel oder neugierige Fragen laut geworden wären. Ihre Bräune wurde im Sommer nicht stärker, also ging sie nicht an den Strand. Sie schickte keine Ansichtskarten, also fuhr sie nicht aufs Festland. Auch war sie an einem Mittwochvormittag noch von niemandem in der Stadt gesehen worden, was sich andernfalls mit Windeseile in der Questura herumgesprochen hätte. Vielleicht, dachte Brunetti, blieb sie einfach zu Hause und bügelte ihre Leinenblusen. Seine Gedanken kreisten immer noch um Signora Battistinis Sohn. Für sich nannte der Kommissario ihn weiter so, obwohl er inzwischen seinen Vornamen kannte. Und damit stand er keineswegs allein. Paolo war vierzig gewesen, als er starb hatte über zehn Jahre in einer städtischen Behörde gearbeitet und doch sprach jeder, den Brunetti befragte, von ihm nur als dem Sohn seiner Mutter, als ob er nur durch sie oder dank ihrer existiert hätte. Eigentlich hatte Brunetti nichts übrig für jenes Psycho-Blabla, das selbst komplexe zwischenmenschliche Probleme mit Patentlösungen zukleisterte, aber in diesem Fall schienen die Rollen so eindeutig verteilt, dass sich voreilige Schlussfolgerungen förmlich aufdrängten. Man nehme eine dominante Mutter, versetze sie in eine engherzig-konservative Gesellschaft, denke sich einen Vater dazu, der sich am liebsten bei den Kumpels in der Bar verkriecht, und schon scheint es nicht mehr allzu verwunderlich, wenn der einzige Sohn aus seiner solchen Verbindung in die Homosexualität abdriftet. Umgehend fielen Brunetti etliche schwule Freunde ein, deren Mütter beinahe unsichtbar gewesen waren vor lauter Nachsicht und Sanftmut und deren Vätern man zugetraut hätte, dass sie einen Löwen verfrühstückten, und er errötete fast so heftig wie die Frau vom Postamt. Um aber nun herauszufinden, ob Paolo Battestini überhaupt schwul gewesen war, wählte Brunetti die Nummer des Büros von Domenico Lalli, dem Eigentümer eines der chemischen Betriebe, die gerade von Richter Galvani unter die Lupe genommen wurden. Er nannte seinen Namen, und als Lallis Sekretärin ihn erst nicht durchstellen wollte, sagte er, es handle sich um eine polizeiliche Ermittlung, und sie möge doch Lalli selbst fragen, ob er mit ihm sprechen wolle. Eine Minute später wurde er verbunden. »Was ist denn nun schon wieder, Guido?« Lalli, der Brunetti früher schon mit Informationen über die schwulen Szene von Mestre und Venedig versorgt hatte, klang nicht verärgert. Seine Stimme verriet nur die Ungeduld eines Mannes, der eine große Firma zu leiten hatte und dauernd unter Zeitdruck stand. Paolo Battestini war bei der Schulbehörde angestellt, starb vor fünf Jahren an Aids. »Na schön«, sagte Lalli, »was genau willst du über ihn wissen? Ob er schwul war, ob er eine Vorliebe für halbwüchsige Knaben hatte und ob es vielleicht jemanden gab, der seine Neigung entgegenkam?« Lalli fluchte leise vor sich hin, dann fragte er, »ist es der Typ, dessen Mutter vor ein paar Wochen ermordet wurde?« »Ja, und besteht da ein Zusammenhang?« »Kann sein, darum habe ich mich ja an dich gewandt.« »Sieh zu, was du über ihn in Erfahrung bringen kannst.« »Er ist seit fünf Jahren tot?« »Ja, 
Offenbar hatte er eine einschlägige Zeitschrift mit entsprechenden Fotos abonniert. Fatal, lautete Lallis ungebetener Kommentar. Und dumm obendrein. Wo die Typen heutzutage alles, was sie wollen, im Internet finden können. Trotzdem sollte man sie wegsperren. Brunetti wusste, dass Lalli in jungen Jahren verheiratet gewesen war und inzwischen drei Enkelkinder hatte, die sein ganzer Stolz waren. Um sich nun nicht deren letzte Großtaten anhören zu müssen, sagte Brunetti abschließend, »Ich bin dankbar für alles, was du herausfinden kannst.« »Hm, ich höre mich mal um. Bei der Schulbehörde wie?« »Ja, da hast du doch Beziehungen.« »Ich habe überall Beziehungen, Guido«, beschied ihn Lalli ebenso knapp wie uneitel. »Wenn ich was erfahre, rufe ich dich an.« er hängte ein, ohne sich zu verabschieden. Brunetti überlegte, an wen er sich noch wenden könnte. Aber die beiden Männer, deren Kontakte zur Szene vielleicht nützlich gewesen wären, machten gerade Urlaub. Und so beschloss er abzuwarten, was Lallis Nachforschungen ergaben, bevor er weitere Gewehrsleute einschaltete. Als diese Entscheidung gefallen war, ging er nach unten, um nachzusehen, wo Vianello blieb. Vianello war noch gar nicht im Haus. Dafür stieß Brunetti, als er aus dem Bereitschaftsraum kam, unversehens mit Scarpa zusammen. Nachdem der Tenente sich zunächst unter beredtem Schweigen auf der Schwelle aufgebaut und Brunetti den Weg versperrt hatte, trat er schließlich mit den Worten beiseite, »Das trifft sich gut, Kommissario. Ich hätte Sie nämlich gern gesprochen.« »Bitte«, gab Brunetti kurz angebunden zurück. »Vielleicht in meinem Büro?« schlug Scarpa vor. »Tut mir leid, aber ich muss wieder nach oben«, sagte Brunetti, der nicht gewillt war, seinem Widersacher diesen Terrain Vorteil zu gönnen. »Ich denke aber, es ist wichtig, Kommissario. Es geht nämlich um den Battestini-Mord.« Brunetti setzte eine unverbindliche Miene auf und fragte gelassen, »Ach ja, und was weiter?« »Diese Signora Gismondi«, raunte der Tenente düster, offenbar entschlossen, nicht mehr preiszugeben. Obwohl der Name Brunettis Neugier weckte, sagte er nichts. Nach einer langen Weile machte sein hartnäckiges Schweigen sich bezahlt, und Scarpa fuhr fort, »Ich habe die Bänder aus unserer Telefonzentrale abgehört und bin dabei auf zwei Anrufe gestoßen, in denen sie ihr unmissverständlich droht.« »Wer wird von wem bedroht, Tenente?« fragte Brunetti Barsch. »Na, Signora Battistini von der Dismondi.« »Per Telefonanruf bei der Polizei, Tenente? Erscheint Ihnen das nicht auch ein wenig unbesonnen?« er sah, wie Scarpa um Selbstbeherrschung rang, saß an den verkniffenen Mundwinkeln und der Art, wie er sich auf den Ballen wiegte und die Fersen um einige Millimeter vom Boden hob. Wie mochte es einem wohl ergehen, wenn man in einer Konfrontation mit Scarpa unterlag, dachte Brunetti, und die Vorstellung behagte ihm ganz und gar nicht. »Wenn Sie sich die Zeit nehmen und in die Bänder reinhören würden, Kommissario, dann verstünden Sie wohl eher, was ich meine,« versetzte Scarpa gereizt. »Kann das nicht warten?« fragte Brunetti, seinerseits merklich gereizt. Offenbar empfand Scarpa es schon als Genugtuung, Brunettis Gleichmut erschüttert zu haben, denn er antwortete hörbar entspannter, »Wenn Sie sich lieber nicht davon überzeugen wollen, wie die Person, die das Opfer nach eigener Aussage als vermutlich letzte lebend gesehen hat, dieses mit dem Tode bedroht, dann ist das Ihre Sache, Kommissario.« »Ich meine allerdings, dass ein solcher Fund mehr Aufmerksamkeit verdient hätte.« »Wo sind Sie?« fragte Brunetti schroff. Scarpa stellte sich absichtlich dumm. »Wo ist was, Kommissario?« Brunetti juckte es in den Fingern, aber er bezwang sich. Wobei ihm allerdings bewusst wurde, wie oft er in letzter Zeit den Wunsch verspürt hatte, Scarpa zu ohrfeigen. 
erhielt Pater für einen selbstgefälligen Opportunisten, dem fast jedes Mittel recht war, um seine Stellung zu verteidigen. Aber es war eben dieses Fast oder vielmehr die sich darin offenbarende menschliche Schwäche, die Brunetti davor bewahrte, eine tiefergehende Abneigung gegen den Bicekvistode zu entwickeln. Scarpa dagegen war ihm verhasst, ja er schreckte so vor ihm zurück, wie er sich gescheut hätte, einen finsteren Raum zu betreten, dem ein üble Geruch entströmte. Während man jedoch in dunklen Räumen meist Licht machen konnte, hielt der Kommissario es für unmöglich, Scarpas Innenleben zu beleuchten, und wenn man doch in ihn hineinschauen könnte, dann würde einem vermutlich grausen vor dem, was man zu Gesicht bekäme. Brunetti schwieg so eisern, dass Scarpa abermals klein beigeben musste. »Im Labor«, nuschelte er, wandte sich um und steuerte auf die Hintertreppe zu. In den Laborräumen im Keller war von Bokese keine Spur, aber der durchdringende Nikotingeruch ließ vermuten, dass er noch nicht lange fort war. Scarpa blieb vor einer Holztheke stehen, auf der neben einem Kassettenrekorder zwei 90-Minuten-Bänder lagen, beide mit Datum und Signatur. Der Tendente griff nach einer Kassette, warf einen Blick auf das Archivkürzel und schob sie in den Rekorder. Dann stülpte er sich Kopfhörer über die Ohren, betätigte die Wiedergabetaste, lauschte ein paar Sekunden, drückte auf Stopp, ließ das Band vorlaufen und hörte abermals hinein. Nach drei weiteren Versuchen hatte er offenbar die gewünschte Stelle gefunden, denn er spulte ein kleines Stück zurück und hielt Brunetti die Kopfhörer hin. Doch dem war die Vorstellung, dieses Teil zu berühren, das noch warm war von Scarpas Ohren so zuwider, dass er fragte, »Können Sie nicht einfach auf laut hören stellen?« worauf Scarpa das Kabel für die Kopfhörer aus der Fassung riss und auf Play drückte. »Hier spricht Signora Gismondi aus Canareggio. Ich habe schon mal angerufen.« Brunetti erkannte die Stimme, aber der zorngepresste Ton war ihm fremd. »Ja, Signora, um was geht's denn?« »Das habe ich Ihnen schon vor anderthalb Stunden gesagt, um meine Nachbarin, Signora Battestini. Ihr Fernseher ist so laut, dass ich von hier mithören kann. Überzeugen Sie sich selbst!« Und wirklich erklangen auf einmal die Stimmen eines Mannes und einer Frau, die offenbar im Streit miteinander waren. Erst hörte man sie ganz nahe, dann entfernten sie sich wieder. »Na, was sagen Sie? Ihr Fenster ist zehn Meter weit weg, aber ich höre den Fernseher, als stünde er hier bei mir in der Wohnung.« »Da kann ich leider nichts machen, Signora. Die Streife ist gerade woanders im Einsatz. Und dieser Einsatz dauert anderthalb Stunden, ja?« fragte sie wütend. »Darüber darf ich Ihnen keine Auskunft geben, Signora.« »Es ist vier Uhr früh,« jammerte sie, dem Wein nahe und fast hysterisch. »Und der Kasten läuft seit eins. Ich möchte endlich schlafen.« »Ich hab's Ihnen doch schon bei Ihrem letzten Anruf gesagt, Signora. Die Streife hat Ihre Adresse und die Kollegen kommen zu Ihnen, sobald Sie frei sind.« »Drei Nächte hintereinander geht das nun schon so. Und es hat sich noch kein Polizist blicken lassen.« Ihre Stimme wurde merklich schriller. »Davon weiß ich nichts, Signora.« »Was soll ich denn Ihrer Meinung nach tun? Rübergehen und Sie umbringen?« schrie Signora Gismondi in den Hörer. »Ich hab's Ihnen doch schon gesagt, Signora«, antwortete die Stimme des Beamten von der Polizeizentrale ungerührt. »Die Streife kommt zu Ihnen, so schnell es geht.« Dann hatte offenbar einer der beiden Teilnehmer aufgelegt und man hörte nur noch das leise Schnurren, mit dem das leere Band weiterlief. So ungerührt, wie der Beamte auf der Kassette geklungen hatte, wandte Scarpa sich an Brunetti und sagte, »Beim nächsten Anruf droht sie explizit mit Selbstjustiz.« »So?« »Was sagt sie denn?« 
Wenn Sie nichts unternehmen, dann gehe ich rüber und bringe Sie um. Das will ich selber hören, entschied Brunetti. Scarpa legte die zweite Kassette ein, spulte im Schnelldurchlauf bis etwa zur Mitte des Bandes vor, probierte ein Weilchen hin und her, bis er die richtige Stelle gefunden hatte und spielte Brunetti schließlich den gesuchten Anruf vor. Er hatte Signora Gismondi wortwörtlich zitiert, und Brunetti überlief es eiskalt, als er ihre vor Wut fast überschnappende Stimme sagen hörte, »Wenn Sie nichts unternehmen, dann gehe ich rüber und bringe Sie um!« Der Umstand, dass die Beschwerde um halb vier Uhr morgens eingegangen und bereits die vierte in ein und derselben Nacht war, bewies in Brunettis Augen zweifelsfrei, dass Signora Dismondi die Nerven durchgegangen waren, weshalb man ihre unbedachte Äußerung keinesfalls ernst nehmen durfte. Aber ein Richter würde das vielleicht nicht ganz so sehen. »Hinzu kommt noch ihre gewalttätige Vorgeschichte«, erklärte Scarpa beiläufig. »Wenn man die mit dieser Drohung aufrechnet, dann reicht das, denke ich, für eine nochmalige Überprüfung ihres Alibis vom Mordtag.« »Was für eine gewalttätige Vorgeschichte«, fragte Brunetti. »Vor acht Jahren, als sie noch verheiratet war, hat sie ihren Mann angegriffen und gedroht, ihn umzubringen.« »Wie hat sie ihn denn angegriffen?« »Laut Polizeibericht ging sie mit kochendem Wasser auf ihn los.« »Und was steht noch in dem Bericht?« fragte Brunetti. »Wenn Sie ihn lesen möchten, er liegt in meinem Büro, Kommissario. Was steht sonst noch drin, Scarpa?« Überrascht starrte Scarpa ihn an und wich instinktiv einen Schritt zurück. »Sie waren in der Küche, gerieten in Streit, und da hat sie den Wasserkessel nach ihm geworfen. Wurde er verletzt?« »Nicht schlimm. Das Wasser schwappte über Schuhe und Hosenbeine. Und?« »Ist Anzeige erstattet worden?« »Nein, Kommissario, aber es existiert ein Protokoll.« Plötzlich misstrauisch geworden, forschte Brunetti. »Wer hat auf die Anzeige verzichtet?« »Das tut doch nichts zur Sache, Kommissario. Wer?« bellte Brunetti ihn an. »Sie war's,« gestand Scarpa, nachdem er die Antwort so lange wie möglich hinausgezögert hatte. »Und was hat sie nicht angezeigt?« Brunetti merkte Scarpa an, dass der sich am liebsten wieder auf den Bericht berufen hätte. Aber dann sah er wohl ein, dass damit nichts gewonnen wäre und sagte widerstrebend, »Körperverletzung. Geht das auch etwas genauer?« »Er hatte ihr das Handgelenk gebrochen,« behauptete sie jedenfalls. Brunetti wartete auf Einzelheiten, doch als nichts weiter kam, fragte er spöttisch, »Sie hat es fertiggebracht, mit einem gebrochenen Handgelenk einen Kessel kochenden Wassers nach ihm zu werfen?« es war, als redete er gegen eine Wand. »Was immer der Anlass gewesen sein mag,« versetzte Scarpa trotzig, »sie hat eine gewalttätige Vorgeschichte.« Brunetti machte auf dem Absatz kehrt und verließ das Labor. Zur Fortsetzung bittet sie, die Nummer 5 einlegen.